1: arī Latviju klausītāji ir piekdiena 24. janvāris. Jau drīz janvāru mēnesis būs noslēdzēs un šodien kopā ar jums radio raidījumā tēvu meitas esmu Esanī Pallo. Un manas iemosas studijā šodien ir kāds īpašs cilvēks manā dzīvē un tas ir mācītājs Uģis Pallo. Labvakar, labdien!
2: Labdien un labvakar!
1: Un šodien tāpat kā iepriekšējās reizes šajā Jaunajā gadā mēs runāsim par kādām personībām, personām, kas ir ietekmējušas uģa dzīvi, kas ir um, atstājušas kādas nospēdumas viņa dzīvē, un kas iespējams uh, viņam palīdz augt, pilnveidoties un uh, līdzināties vairāk tievam, uh, jo ja tā var teikt. Jā. Un tad uh, iesākumā es domāju mazliet tu, tu var pastāstīt par to, ko tikdienā dari. Jūs domājat, ka ne visi cilvēki to zin, ar ko tikdienā dienā un tad jau tālāk arī iesam pie personām.
2: Vai tas būtu tā kā tāds uh, reklāmas rulīts man, ko es daru un lai cilvēki to izmantotu. <laughs> uh, esot jau šeit radioeterā arī citos raidījumos un reizēs ir nācies runāt par to, ka mm, es esmu no Dieva. Svētīts un apdāvināts ar to, ka es esmu plaši profilu speciālists. Un tas norāda, ka tas nav tā, ka es daru tikai kaut ko vienu un, un, un ārkārtīgi vienveidīgu, kā ļoti bieži cilvēki to uzskata un domā. Bet patiešām es esmu pirmkārt audzis tajā laikā, kas ir laiks, Un šajā laika posmā bija jāvar darīt daudz ko, bija jāvar um, pašam savu autos bija jāvar uh, dzīvoklī kaut ko vairāk vai mazāk uh, darīt. Uh, un līdz ar to man bija dažāda pieredzi ar visiem šiem darbiem veicamajiem un uh, pasākumiem. Un tas man veidoja. Un tādī brīdī, kad man vajadzēja izvēlēties takā skolu, uz iešu tālāk tad kadā sarunā ar papu viņš man teica kāda tev ir jāigi iet mācīties auto atslēdznieku lietas lai arī tas tev ļoti patīk bet to visu to iemācīties no manis pie manis garažā tev varbūt ir vērtīgāk kaut ko citu mācīties un tā nu es aizgāju un izmācījos par mākslas mebiļa ražotāju tā tas saucās bet tas sev ietver nevis vienkārši, ka tu vari uztaisīt kantainas kastas un nosaukt to par skapi, galdu un krēslu lai gan viens no otra neatšķirās bet, ka tu vari tādā mēbelē ielikt kaut kādu daļu, kaut kādu skaistumu Vai tur ir kogriezumi, vai tur ir intersijas, jeb kas no šī nonlūka. Uh, tas ir viens tāds pamatprofils, uh, ko es daru, bet ir bez tā dzīvē ļoti daudz dažādu nianšu un, un lietu, ko es esmu darījis un daru, un dievs man ir vadījis uh, interesantā veidā, ka tieši šajā profilā, kā mēbeļnieks es esmu nostrādājis ļoti maz, bet es esmu nostrādājis ļoti daudz darot citus darbus. Un tā viena no dievu dotajām dāvanām man ir tā, ka es nebaidos. Pat, ja es nezinu, es nebaidos. Es apgūstu divos veidos, vai es uzzinu par to procesu, un tad es viņu īstenoju, vai es arī <coughs> procesu gaitā uzzinu kādas lietas. Uh, un tad ir interesanti brīži bijuši, ka cilvēki saka, jā, bet uh, to varbūt var darīt arī tā un var darīt arī tā. Protams, ka var darīt dažādi. Uh, bet es esmu izvēlējies kaut kādu apsērumu dēļ šo virzienu, kādu es tā kā īstenoju, un un tad es arī to daru. Un tātad, ja es lieku jumtu, tātad es esmu atradis veidu, kāpēc es šādu jumta konstrukciju apstrādāju šādu, un kāpēc es to virzu tādā virzienā. Tam visam ir savu pamatojumu. Bet, kā es reiz runāju ar vienu citu meistariņu, šiek, nu jā, nu es sāku darīt, tad atnāca kāds kas bija īpašniekam tuvāks par mani un nokritizēja visu, ko es daru. Ne? Tad kritiķi netrūkst. Ne? Bet tā tad es daru dažādus darbus celtniecībā, būvniecībā, uh, amatniecībā, uh, diezgan kvalitatīvi un ātri. Bet tas nav tas, ar ko es tas ir tas, ar ko es uh, nopelnu kaut ko klāt iztikai, e, pavisam nedaudz darot šos darbus, nu, patiesībā reizēm tas sanāk vairāk kā nedaudz. E, tad devs ir vadījis mani fantastiskā ceļā, ka es nekad neesmu vēlējies. Tur ir tādi divi posmi, tad, kad es biju maziņš, un man bija apmēram 5, 6, 7 gadi, tad man likās, ka es gribētu būt mācītājs. Jo ja man likās, ka tas ir, lai arī cik tur ir grūti, un lai arī cik tur ir smaga viss tā situācija, jo es to biju tā redzējis no savu un man likās, ka tas ir ļoti prestīži, un ka tas ir, nu tā, ļoti īpašs. Un bija man tāda burtnīca, kā jau tajā laikā mēdz būt un es tēnīgi burtnīcā bija ierakstījis sprediķis un iemesls tai burtnīcai bija ka es biju sasirdzis un es biju mājās un, un, un mamma arī bija mājās un mamma šeptēja pa virtūtenī brīdies negāju uz skolu rakstīt mācēju jau domas risināt arī mācēju un es ierakstīju šajā burtnīcā. Sprediķi. Kā šodien atceros, ka viens no sprediķiem bija par labo gan, es neatceros detaļas, ko es tur rakstīju, bet sprediķis bija rakstīti vairāki, manuprāt kādi pieci, un uh, es biju izveidojis tādu takā tā mazu mācītāju kabinetiņu, mammas un tēti istabā, un es sēdēju, es galda un pie cilvēku un es runāju ar viņiem un kamēr viņi nenācas rakstīs rakstīju sprediķi. Un tad, kad es atlabu, tad es aiznesu šo burtnīcu tā brīžu biskapam, Jānim Tervitam, un es teicu, ka es labprāt nododu šo burtnīcu viņu pārziņā, lai viņš pakoriģē un pakomentē. Un tā kā ilgāku laiku nebija nekāda atbilde, Tad kādā dienā sastopoties ar bīskapu Jānu Tervitu, turklāt bija arī mani es uzjautāju, vai viņš ir ieskatījis šajā burtnīcā, vai tur ir kāds komentārs. Mēs varam teikt tāda ļoti liela pašvērtība mazam bērnam, ļoti augsts sevis redzējums un vertējums. Bet tad bija tas moments, kad mana mamma teica, nu taču beidz ar saviem niekiem uzmākties aizņemtam mācītājiem un bīskapam, beidz šo te, un viņš teica, Zigrīda, tā sauc mana mamma, tā nekad nesaki. Ja viņš ir izdarījis to, kas ir vērtība, un man vienmēr būs laiks ieskatīties un dot arī kādu komentāru, Un tā tas viss palika. Un tad nāca pusauģi gadi, un, 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 un nāca tālākais dzīves posms, un es apņēmos savā sirdī, ka es nekad negribu būt mācītājs. Ja es piedzīvoju kaut kādu šo cilvēcisko cīņu, argumentāciju, tādā laikā es vadīju gan Svedens skolas klasīti, gan vēlāk es tikai aicināts, <coughs> es atvainojos vadīt arī jauniešus, un vienmēr bija kaut kāda cīņa par to, kāpēc tu runā un saki šādi, bet kāpēc uh, man ir citas domas par šo tēmatu. Un, un nebija tāda normāla, veselīga diskusija, vienmēr bija tāda konkurences cīņa. ar jebkuru no jauniešiem... Nu, nebija tā, ka pilnīgi visi kašķējās, bet bija tādi, kas takā kā kašķējās. Un tādī brīdī varbūt arī es biju kaut kāds spuraināks, un likās, ka es šo visu zinu labāk un vairāk, un piedzīvojot visu šos te paradoksus, ja tā var teikt, kuros cilvēki cīnās, ne par ko. Tad es pieņēmu savī šo lēmumu, ka es negribu būt mācītājs. Bet tad, 98. gadā, mūsu draudzes mācītājiem, kas ir arī mans paps, nāca atklās un vīzija uzsākt tādu tā kā talmācības teoloģisko kursu ar dažajam ievirzes lekciju cikliem, Un uh, tas tika uzsākts. Un tādī brīdī viens no tiem cilvēkiem, ko paps arī aicināja uz šo apmācību, bija es, nu likās, ok, nu neviena izglītība nav par sliktu, uh, gāju, mācījos, varbūt reizēm tā bija tāda izvēle aizbēgt no kaut kā, varbūt tas bija kaut kas cits, bet mācījos, un mācījos diezgan labi, tad šo neklātienus kursu pieņēma teoloģiskais seminārs kā savu ārmisīs štatu vietu un brauc pasniedzēji mācāmies gan grieku gan ebreju valodu sen Ebrei, gan ģeogrāfiju Bībeles zemju gan vēsturi baznīcas un rakstījām arī savus noslēgumu darbus. un uh, 2001. gadā, tātad 5 gadu mācoties, bija pabeigts teoloģisko semināru, saņēma diplomu. Tas būt kur bija mūsu, un ne tikai manu, bet visu mūsu uh, vilšanās, bija tas, ka visu laiku bija runa, ka Šīs mācības tiks akreditētas un mēs iegūsim takā kā bakalauru un tāpēc arī tiem puišiem dažiem, kuriem nebija vidusskola, viņi tika spiesti uz to, lai viņi pabeigtu neklātienai vidusskolu un lai var iegūt normālu diplomu. Bet tā arī tas nenotika. Un tad gāja laiks un es mācījos dažādos citos bībeles skolas spārnos un virzēnos. Un, visbeidzot, es arī iestājos Kristīgās vadības koledžā, kur arī bija diezgan tad, nu, kā lai pasaka, tāda problemātika mazliet, jo tāpat es nesaņēmu tu grādu, bet es saņēmu vismaz pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, bet tad nevarēja pārskaitīt punktus no teoloģiskā semināra un tad bija citas lietas un tad tomēr uh, direktors gribēja ka mēs ejam un mācamies pa jaunam visu ko Lai kā tur arī būtu beig beigās vadības koledžu nobankrotēja ja, un uh, tā mēs palikām visu kurs nekurienē un Dievs uzrunāja tenī brīdī ka var būt vajag pamēģināt Latvijas universitātā un tas ir viens no tiem nedaudzajiem posmē manā dzīvē arī universitāte ka ir kaut kas ko tu es gribējis kaut kad kad tu esi jaunāks iet un darīt un mācīties un pilnvaidoties bet tev ir tā kā sprunguļi likt un tu neesi varējis aiziet un pilnvaidoties Un tad, kad tu iztvairs par to nedomā, jo ja man jau uz to brīdi bija arī pedagoģiskā izglītība, un tā tad viss iepriekšējās izglītības, kas man ir bijušas, liekas, nu, nav būtiski, nav jēgvairs iet un mācīties, bet tu sajūti sevī aicinājumu tomēr iet un mācīties. Un tā es aizgāju un pabeidzu pirmā līmeņa augstākotā, tad bakalauru, un šobrīd es esmu maģistratūrā, un, un skatīsim, ko Dievs darīs tālāk. Un ik pa brīdim tie brīži ir grūti mācīties. Ir sajūta, ka nevērtē tevi kā cilvēku, nevērtē tavs zināšanas, bet vēlās, lai tu atbildētu vārds vārdā tā kā pasniedzējs ir teicis vai kaut ko tam līdzīgu. Uh, ir jāsastopis arī ar to paradoksu, ka teoloģijas fakultātē vērtē pēc deguna. Ne? Un tā varbūt ir tā mana sāpīgā pieredzes puse, ar kur ir jācīnās un pazemība ir jāiet uz priekšu. Bet tād tad atgriežoties laikā atpakaļ, par mācītāju es nevēlajos kļūt, es šad tad vadīju dievkalpojumus, ja vajadzēju kāda aizvietot, bet tā pilnasinīgs mācītājs, es draudzē negribēju būt. Un mācoties teoloģijas seminārā, 99. gadā tukum draudz bija palikusi bez mācītāja, un uh, mans kursa bija apņēmies aizbraukt un novadīt dievkalpojumu, bet viņš nevarēja, jo viņš bija sasirdis tenī dienā, viņš palūdz man aizbraukt, Un es aizbraucu, un tas bija tāds pēc dievkalpojuma apstājis moments, kurā draudzes priekšnieks un, un, un citi cilvēki teica, kāpēc jūs nevarat būt mūsu mācītājs? Mums nav mācītājs, bet mums te ir vēlma, ka varbūt jūs varat nākt un būt mūsu mācītājs. Un es teicu, tā kā, nu, ar mieru tas viss ir ļoti labi, bet man vajag lūgt Dievu par to. Un tad es lūdzu Dievu, un... 99. gada 18. novembrī es tapu par mācītāju šajā draudzē. Jeb draudzes padome apstiprināja, un es arī saņēmu no dievušo atbildi, ka man ir jākļūš šeit par mācītāju. Un līdz 2007. gada septembriem es biju mācītājas tukuma draudzē. Un kā pirmais, ko es sajūtu sevī kā tādu ticības apstiprinājuma nepieciešamība ir, ka draudzē tiktu uzcelta savus nams, jo draudzē nebija savu nama un es lūdzu dievu aicināju cilvēks uz šo vīziju un 2004. gadā mēs iegādājāmies īpašumu un 2004. gada pavasarī mēs noturējām jau pirmo divkalpojumu. Šajā namā savs mājvietes atrada vairākas draudzes dažādos laika periodos. Nams vēl joprojām ir, teritoriju tiek pakāpeniski sakārtot. Un man ir tāds patīkams gandarījums par to, ka lūk tas ir izdarīts. Un var labāk iet draudzē vai sliktāk, bet nams ir un daudz var priecāties un draudz var augt un veidoties un uh, tad bija tāds posms manā dzīvē, ko sauc par dvēseles šo nakti, kas bija gan emocionāli, gan morāli smags un arī fiziski smags posms, tas prasīja daudz spēku, daudz veselības, daudz enerģijas un uh, šajā laikā nenotika varbūt tik aktīvu kalpošanu kā ka gribētos, bet bija kalpošana. tikai aizsāktas vairākas drauģu grupas, kuras varētu pa, m, alternatīvi turpināt savu kalpošanu. Par to, vai notiek kalpošana vai nē, ir atbildīgi tie cilvēki, kas ir atstāti šajās vietās kā kalpotāji, kā tie, kuri var virzīt tālāk šos ļaudis, kas nāk uz šo draudzi. Nu, tāds ir tas ātrais pārskrējiens par tām manām izglītībām un par manām dzīves gaitām. Es domāju, ka varbūt es neesmu nekas īpašs. bet ir kādas iezīmes un tas ir es patiešām nevis sēžu un apspriežu ar sevi presas konferencītē šo jautājumu, vai man iet uz draudz, vai man darīt tā, vai man rīkoties šādi, bet es patiešām lūdzu Dievu par to, un es gaidu atbildi no Dieva. Un pirms es aizgāju uz Dievs man tādā pravietiskā redzējumā atklāja, ka man ir jāiet uz stukumu. un pirms es esmu darījis jebko citu, Dievs man arī ir rādījis šo visu. Nav bijis brīdis, kad kalpošana būtu kaut kādā mērā pārtraukta, vai ja tā ir bijusi dvēselstumšā naktas, vai tas ir bijis kāds cits brīdis. Tāpatās es sastopos ar cilvēkiem, es runāju ar viņiem. Un tad tu saproti, ka tev ir mirklis, kurā tu redzi, ka cilvēki algst Dieva klātbūtnes. Un viņi saka, mēs esam mēģinājuši pēc to ieteikumu iet uz to draudz, uz to draudzu, uz to, bet mēs nejūtam, ka tā ir vieta, kur mēs gribam būt, vai ir kāda iespēja. Un tāda grupa, kā Draudzes pilsēta, ir bijusi jau labu laiku, un praktiski tas ir no kāda 2001. gada šī grupa ir bijusi Un viņi ir vairāk bijusi kā tāds bībeles studijas priekš tiem ļaudīm, kuri nevar uh, tikt uz savām mājas draudzēm dažādi studenti un, un, un citi cilvēki. Un tad mēs nācām kopā, studējām bībeli, lūdzām dievu. Bet tad 15. gadā, 2015. šie uh, cilvēki, kurus es iepriekš piemanēju, teica, mēs varētu tā kā sākt arī varbūt svedienas kalpošanu. Nu, un tad mēs uzsākām svedienas kalpošanu, un tad mēs nonācam arī pie tā, ka vai reģistrēt šo draudzu, un draudzs tika reģistrēt a, oficiāli. Mūsu nosaukumā neparādās konfesionālā piedarība, tāpēc, ka mēs esam atvērti ikvienam. vienam. Un a, tie cilvēki, kas ir bijuši pie mums, tie redz to, ka, mūs nevar iebāst nevienā klišīs kā maisā un pateikt, nu viņi ir tādi vai viņi ir tādi. Ne? Un pār visam šim es gribētu teikt, mēs varētu iet muzikālajā pauzā un, un es gribētu teikt, ka mums ir nepieciešams šo piedzīvot un lūgu Dievam, lai Mēs varam iet viņa adusā. Izrēls, jeb ebrai tauta, savā laikā nevarēja ieiet Dieva adusā, jo kurnēja, šaubījās, neticēja, kaitināja Dievu. Mums ir nepieciešams ieiet Dieva adusā. Un mums ir nepieciešams, kā draudzēmīja ieiet Dieva adusā. Un Dieva adusas sākās tur, kur vairojās brāļa mīlestība. Adusa Dievu klātbūtnē sākas tur, kur mēs nenicinam viens otru, un mēs nesakam, ka tikai pie mums pareizi izpilda šo rituālu vai to sakramentu, bet, ka mēs ievērojam viens otru, un mēs mīlam viens otru, ticam, ka Dievs darbojās caur katru no mums. Un tādēļ, lai Dievs svētī mūsu ikvienu
1: Dziesma, draudzes pilsētas, pielūksmas skrupas uh, izpildīt un Valda Dvorova arī izpildītā dziesma ved mani savā adusā un arī kā tiko jums bija iespēja dzirdēt uh, uģa domas, uh, kāpēc viņš izvēlējās tieši šo dziesmu. Nu tad uh, klausimies dziesmu.
0: Bet mani savā atdusā visapkārt mīlestībā Es nebaidos ar mani, tu. Ar tevi vien, es priecājos. Ar tevi Savām rokām būs, savā būnē. Gribu būt, 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 Uz savām rokām būs, savā klātbūt, nē. Es gribu būt, tur, tur, aiznespādītu. Uz savām rokām sab atrsan got es nebaidos ar māmītu tebī Aust die Eis des Esmu tavs māc kūks Un slābs tu esi ar tevi būt ar tevi vien, brukamu savā pavortē es
1: Esam atpakaļ raidījumā tāvu meitas, kā tiko izskanēja dziesma ved mani savā atdusā, Valda Dvorova un Kristīgās draudzes pilsēt pielūksmas grupas izpildījumā. Un pirms dziesmas raidījumā tāvu meitas uh, bija un vēl aizvien ir kopā ar jums es Paulo, Un šodien ciemos pie manas studijā ir mācītājs Uģis palo, kas arī pirms dziesmas nedaudz pastāstīja par to savu dzīves gājumu, Kā, kā viņš ir nonācis līdz tajai vietai, kur viņš atrodas šobrīd, varbūt ne burtiski, bet tādā dzīves skatījumā, un kas ir kādas lietas, kas ir ietekmējušas viņa gāju, gājumu, un varbūt pat iezīmējušas kādas figūras viņa dzīvētas tā tēlēni izsakoties. Un vēl pirms ciesmas uģis arī mazliet padalījās ar kādiem jaunumiem par, par savu draudzi, kā radās šī draudze 2015. gadā, ja es nemaldos, un viņš arī mazliet pastāstīja par to, ka šai draudzēji ir kāds īpašs fakts vai notikums, ka, ka draudzei nav rakstīta konfesija, bet ir rakstīts, ka tā ir kristīgā draudzes pilsēta, ne nevienu tieši konfesiju vai kādu īpašu reliģisku kūstību vai, vai kādu ticības virzienu, bet to, ka mēs tiešām esam kristīgā draudze, nu, arī Latvijā, mēs visi esam daļa no kristīgās draudzes, kas tiešām tic Dievam un kas seko viņam un kas vēlas būt par viņu mācekļiem. Un man radās tāds jautājums, Tu jau iepriekš arī pieminēji to, ka tā ir vieta, kur cilvēki tiešām var nākt, vienkārši būt pieņemti un kopā augt un kopā pilnveidoties un kopā arī mainīties. Tad man radās arī tāds jautājums, kāpēc pilsēta?
2: Tas bija lūkšana rezultāts. Kā jau es iepriekš minēju un teicu, ka man Es nevaru teikt, ka man vienmēr patīk lūgt, jo reizēm es es apvainotos uz Dievu un dusmīgs, un tad es negribu lūgt. Un reizēm es atrodu kaut ko citu, ko darīt, nevis lūgt. Bet ir at dzīvē izšķirošie momenti, kuros es gribu lūgt. Un viens no tiem ir nevis vienkārši saukt draudzi, nezinu, par Golgātu vai par krusta draudzi, vai par kādu no svēto vārdā sauktām draudzēm. Bet ir šis nepieciešamības moments, draudzai dot vārdu. Kā mēs definēsim šo draudzu? Rojā esošā draudzes grupa saņēma vārdu mājas, ja cilvēki nāca no dažādām vidēm un viņiem nebija šī sajūta, ka viņiem ir mājas, ka viņiem ir ģimene, tur, kur viņi nakšņo. Līdz ar to šo draudzi pēc lūkšanām saprotām, ka ir jāsauca par mājām. No otras pus mēs skatāmies uz Rīgas pilsētu. pilsēta. Kāpēc pilsēta? Un ļoti bieži cilvēki sajauča šo un saka, tā ir pilsēta kalnā, Jūs gribat būt redzam un spīdēt un tā tālāk. Iespējams, bet būtiskākais ir, kad mēs lasām veco darību, tur pie teritoriālā sadalījuma, ko Dievs nosaka savai tautai, viņš paredz, ka pie katras cilc pilsētām ir jāveido vēl pilsēta, kas saucās glābšanas pilsēta. Glābšanas pilsēta, kurā ik viens cilvēks var rast patvērumu, var glābties var, nezinu, atrast mieru un adus. Un tas ir gadījumā, ja tu esi netīši izdarījis grēku, par ko tev būtu jāsaņem nāvis soca. Tad tu vari iet uz šo glābšanas pilsētu. Tad tu var patvērties, tur pirms asins atriebējs tevi ir atradis. Bet ja mēs skatāmies uz mūsu ikdienas dzīvi, tādī laika periodā, kad mēs dievu, nepazīstam un esam tālu no dieva. Mēs visi netīši grēkojam un daudz grēkojam, par ko mēs esam nāvu pelnījuši. Un glābšanas vieta ir šī pilsēta. Un tā arī radās šis nosaukums pilsēta. Un cilvēki ir spītīgi, tāpat kā varbūt iespējams arī es esmu spītīgs, man pašam negribās to atzīt, bet no laikam. Un kad es saku kristīgā draudz pilsēta, tad viņi man spītīgi saka, Kristiešu pilsēta. Nē, kristīgā draudzes pilsēta. Tas norāda, ka kristīgā ir vērtības, uz kurām balstās šī draudze. Un nevis šī draudze ir kristieža, bet kristīgā. Kristīgā drauds Tā cilvēki, kas nāk, viņi saprot, ka tā nav ne krišnītu, ne krislāmistu, ne kāda cita, bet šī ir kristīgā drauds. Pamatvērtības šai draudzai ir tās, kas ir rakstīts bībeles 66 grāmatās, vēlāk konsulos apstiprināts, pieņemts ne, gan par sakramentiem, gan par doktrīnām, gan par dogmām. Par jebkur no šiem jautājumiem šī draudze ir kristīgā draudze. Un šajā draudzai tie, kas meklē, kas vēlas atras dievu, kas vēlas atrast arī varbūt šo ģimenisko siltumu un patvērumu kaut kādu. Jā, tāda ir šī draudze. Laipnēcinā tik viens ģertrūdus jelā Rīgā 104. svētdienās nāciet, pārbaudiet, skatieties, vērtējiet un tad jūs varat teikt tā ir svēdzā dzīvnieku draudze vai tomēr tā ir kristīga draudze.
1: Un uh, kristīgās drauds pilsēta dievkalpojuma arī ir dzirdam rādījumā arī Latvija ēterā. Katru trešos svēdienu es nemaldosu.
2: Katru ceturto bija kādreiz, bet tad, kad izkrīta trešās svēdienas raidījumi, tad mēs skanējām arī trešās svētdienās, un esam skanējuši arī citās svētdienās. Un tad, kad pavests Francisks izsludināja 24 stundas kungam, Izskatot visu šo pāvesta aicinājumu un vispārējo arī Kristīgā draudz pilsētu pieņēma lēmumu, ka mēs veidosim šīs 24 stundas kungam, ka mēs būsim lūkšanās, ka mēs būsim nomodā, ka mēs slavēsim Dievu, ka mēs piesauksim viņu vārdu. Un arī to translāciju varēja dzirdēt radio arī tajās stundās, kurās bija grūtākais periods, tas ir no 3 līdz 5 naktī ebnorīta.
1: Paldies. Un pirms mēs turpinām sarunu arī tālāk, es vēlos atgādināt, ka radio klausītāji, katrs jūsu ziedojums ir svarīgs un tas tiešām ir derīgs, lai šī radio varētu turpināt augt un veidoties un iespējams pat tikt Tikt vairāk, un vairāk mājās. Tāpēc atgādināšu tālruņa numuru, pa kuru zvanoties varat ziedot 4,27 eiro. Un 27 tālruņa numurs ir 9,000, 6, 7, 6, 9, 0, seši Kā es arī pieminēju, par šo tālruņa numuru zvanot jūs ziedosiet 4,27 eiro, lai šī radios stacija varētu turpināt pilnvērtīgi funkcionēt un aizskart vairāk un vairāk cilvēkus, kas klausās. Un šajā dienā pie manas ciemos raidījumā tāva meitas ir mācītāja suģis palo, kas jau raidījumā pirmajā daļā mazliet vairāk arī pastāstīja par to, ko viņš savā ikdienā dara, kas ir tās lietas, kas viņu padara unikālu, kas viņu padara par viņu, un viņš arī šīs nelielās dzīves atskata laikā pastāstīja par kādām personām, kas ir kādos konkrētos mirkļos ietekmējušas viņa gājumu, un uh, viņa ir tās izvēles. Un tad uh, vēl raidījuma noslēgumā man tev ir uh, kādi daži jautājumi. Kas, uh, kas ir tas personas no bībeles, kas uh, tavu dzīvi ir tiešām būtis kaut kā ietekmējušas? Un liekušas uh, pamainīt kādas lietas vai pamainīt ceļu, pa kuru tu
2: Viena persona noteikti, kas ir likus pamainīt ceļu, pa kuru ir mūsu kungs un pēstītājs Kristus, jo saprotot viņu upuru nozīmi un, un jēgu un būtību, tu nevar vienkārši palikt vairs uz tā ceļu, uz kuru tu esi. Bet ja runu par tādām, nu, vai lielajām personībām, tad noteikti Es gribu pieminēt Jākabu, jo tas īpašais brīdis, kad Dievs nomaina Jākabu DNS formulu, ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks priekš manis. Kāpēc? tāpēc, ka mēs kā cilvēki reizēm sakam, es gribu mainīties, es gribu būt savādāks, es gribu dzīvot Dievam un es gribu kalpot Dievam. Bet ar mūsu veco DNS mēs to nevaram izdarīt. Un Dievs numaini Jākaba DNS, Jāboks Upsbraslā, uh, radīšanas grāmatā, ja pirmajā mūzes grāmatā sauktā Genesis, <coughs> 32. nodaļā jūs varat lasīt šo stāstu. Uh, otra persona, kas man liekas ļoti īpaša, ir Jāzebs, <coughs> kas neskadoties neuz ko, Vai viņš tiek spīdzināts vai viņš tiek cietumā mesas, vai viņš tiek no brāļiem pārdots, viņš turpina darīt labo. Viņš nenocietinās, viņš nepaliek kā tā ceizis un rupucis, bet viņš turpina sēt labo un darīt labo. Un arī mīlestība pret brāļiem viņā ir ar šo labā piesātinājuma. Jā, viņš izspēlēja mīklājumu spēli ar viņiem, bet tā ir nevis vērst uz ļaunumu, bet uz labo. Uh, un vēl viena persona no vecās darības noteikti, tas ir mozus. Varbūt kaut kādā mērā es uh, sinhronizēju sevi ar mozu un redzu sevi mozu, ja mozu redzu sevi iespējams, bet šī mīlestība uz ļaudīmu, ko Deus viņam ir uzticējis vadīt, viņš saka, Dievs, ja tu grib viņus iznīcināt, tad iznīcinās, pirms manes es nevarēšu noskatīties, kā šī tauta aiziet bojā. Uh, Tanīpat laikā ejot cauri šiem tuksnesem, visu laika esot kaut kādā virzībā, ir ir spēks, ir viedums, ir dievība, ir celtniecība, ir vis, kas ir ap šo vīru ap šo cilvēku un kā mazbērns esot aizrobežu mākslas muzejā un ieraugot mūsu statuji dabīgajā lielumā man pārņem tāds vāu un tad es saku, jā, nu šāda tipa vīrs varbūt varētu noturēt ilgstoši paceltas rokas, lai tauta gūtu uzvaru un spēku un sveitību te nav runa par fizisko lielumu vai fiziskajiem dotumiem bet te ir runa par to, ka Viņā bija daudz dievu nošķirtājuma svētā gara, kas radīja šīs izmaiņas. Un no jaunās darības man ir varbūt grūtāk atrast kādu tādu piemēru, varētu teikt to pašu Apustulu Pāvili, gribētos pieminēt. Tāpat reizēm gribās sevi salīdzināt ar Apustulu Tomu, Bet bez šiem bibliskajiem piemēriem, man ir tie ikdienišķie piemēri, kas man ir bijuši mans abas divas vecās mammas, kuras ir ļoti daudz laika pavadījušas bērnībā, gan ar mani, gan ar mani brāli, un tādajādi nodavušas kaut kādu vieduma labo mantojumu. Un, protams, tie ir mani vecāki kas ir kā personības, kas ir kā ietekme manā dzīvē. Uh, un es varu tikai pateikt paldies. Nevienmēr es esmu bijis apmierināts ar viņu spriedumiem, lēmumiem, rīcību, bet vienmēr es varu pateikt paldies viņiem par audzināšanu un par šo uh, pazemīgo ticību, ko viņi ir nesuši visu šīs četras personas sevī par tādu dievbību neskatoties neuz ko, Mēs ticēsim, mēs iesam uz priekšu, mēs virzīsimies tuvāk dievam. Un uh, pēdējā laikā, jo arī draudzē pilsētā ir šī kalpošana ģimenēm, kurās aug īpašie bērniņi, ja bērni ar speciālām vajadzībām, uh, personības, par kurām es domāju, kuras es apbrīnoju, ir gan šie bērni, gan viņu vecāki. Bērni ir dažādi. Cits no viņiem ir ļoti atvērts, ļoti atklāts, ļoti naivas, un tu redzi to bērnišķo ticības dabu viņā. Viņam nav augstas zināšanas, bet viņam ir ticība Dievam. Un vecāki par tām rūpēm, par šiem bērniem, Nevis, kā kādreiz šos bērnus ievietot kādās atsevišķās iestādēs, lai viņi tur dzīvo kā pensionātos, un tikšādi tad aiziet apraudzīt šo bērnu, jo tas bērns taču traucē manai dzīvē, man socializēties, man, man darī daudz lietas. Nē, bet atrast veidu un pieeju katram no šiem bērniem, atrast veidu un pieeju katrai no šīm ģimenēm un atrast to svētība, kā svētīt šīs ģimenes. Vai tā ir caur šo vasaras nometni, ko mēs rīkojam kā draudz, vai tas ir caur citiem pasākumiem, mēs esam ceļā. Un Tanī brīdī vienalga, kur tā baznīca būtu vienalga, vai tas būtu priestars, mācītājs, bīskeps vai iepkas. brīdī, kad cilvēks apstājās un saka, es zinu, kā ir patiesībā un it šatiecībā attiecībā pret Bībeles lietām un pret dievu izpratni, Es saku, tu esi Ja Jāpustuls Pāvils skaidri norāda 1. korintiešu 13, ka mēs šobrīd visu redzam mīklaini. Mēs redzam daļēji, mēs redzam nepilnīgi. Ja mēs esam ierobežot savā cilvēciskajā dabā, mēs nevaram redzēt pilnīgi. Bet nāks brīdis, kad mēs redzēsim pilnīgi, nāks brīdis, kad mēs sapratīsim, kā tad un kas darbojās šajā dievišķajā uh, ekonomikā, kā un kas darbojās šajā dievišķajā būtībā. Jebkurā gadījumā es varu pateikt Dievam paldies par tām personībām, kas man ir bijušas manā dzīvē, par to gājumu, kur Dievs ir ļāvis iet un ļaut piedzīvot cilvēkiem to, ka ticēt Dievam ir patiesi vērtīgi un ļaut cilvēkiem piedzīvotu to, ka ticēt Dievam tas nav tikai tāds abstrakts moments, kur mēs, nu, ticēsim. Ne, bet ka tā ir vērtība, vērtība, ko es esmu mēģinājis atstāt saviem bērniem, ko es esmu mēģinājis atstāt tiem draugiem, kur seko, teikt ticības pārliecībai kā Dievs ar Devis man. Jo man ir bijuši stabīlu pamatiem. Tas ir manas abas vecās mammas, mani vecāki. jau bīskaps Jānis Tērvits, piemēnētis šoreiz ne, bet vispār bīskaps Pēter Segla. Tie ir bijuši vīri, kas ir atstājuši kaut kādas nospiedumus, kaut vai no distances, kaut vai no attāluma. Un vēl viens vīrs noteikti, kas ir atstājis savu ietekmi, ir Vladimirs Molčānavs, kurš ir, nezinot, nec par manu brālu, par mani lūds dievu un sveitījis šos dzīves ceļus, un pētot viņa dzīves ainas, Mēs varam saprast, ka tas ir vīrs, kurā darbojās reāli dievs, un kurš neskrēja pēc ārējām ekstravētām izpausmēm un lietām, bet kurš savā dziļākajā būtībā ticēja un ar visu savu gājumu tuvojās dievam. Un es gribu novēlēt katram no jums, radio klausītājiem! Noteikti, ir cilvēki, kuriem jūs varat būt par personībām, ar savu dievbību, ar savu vienkāršību. Ar to, ka tas, kas bībelē rakstīts, tā tad tā ir patiesība, un tā tad es tam varu ticēt, un es tam varu sekot. Jo šodien ir ļoti daudz cilvēki, kas vēlas dekonstruēt bībeli, kas vēlas dekonstruēt Bībeles patiesības, bet tev ir tā iespēja palikt ticībā nesagrozītā, nesamaisītā, lai mūsu sirds var tiekties pēc Dieva vairāk kā naktasarga pēc rīta. Paldies!
1: Raidījumā tēva meits. Šodien ar jums kopā bija es Anī Paulo, un pie manas ciemos bija mācītājs Uģis Palo, kurš arī raidījuma laikā pastāstīja par šīm personām, par personībām, kas viņa dzīve ir Mazāk vai vairāk ietekmējušas, um, izīmējušas kādas konkrētas uh, līnijas viņa dzīves gājumā, vai arī vienkārši ir ar bijušas klāt un ar savu klātbūtni uh, mācījušas viņu, ietekmējušas viņu. Un uh, es saku lielu paldies jums, mīļie, klausītāji, ka jūs bijāt šodien kopā ar mani un ar mācītāju Ūģi Palo, un tad jau uz tikšanos arī nākamajā nedēļā.
0: Svētīgi sirds šķīstiem, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5.8 Piekdienās Radio raidījums tēva tēva meitas.